0: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。此刻和我一起坐在直播间话筒前的还有本期节目责任编辑陈迪。听众朋友好，嗯，那七月二十八号和二十九号两天晚上呢，中央乐团、中国交响乐团成立六十周年庆典的闭幕式音乐会，在线经典奏响华章，场面温馨感人。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东，文化部领导骆树刚、副部长董伟，前文化部部长蔡武等出席了庆典晚会。嗯
1: ，那我是观看了七月二十八号啊，呃，中央啊、呃，中央乐团、中国交响乐团成立六十周年这样一个非常热烈的庆典闭幕式的音乐会。那么，正像一首交响曲的高潮乐章，呃，这次闭幕式的音乐会呢，是把啊、呃、中央中国交响乐团的团庆系列音乐会是推向了高潮。那么。他其中呢有一大亮点，就是在国内外享有盛誉的一些指挥精英啊，优秀的指挥家，比如说于龙，还有胡永年，还有谭利华，还有邵恩、李新草、汤沐海、陈谢阳，以及至今96岁高龄的韩中杰指挥，是同台联袂出场。他们八位啊指挥啊，成为本次音乐会的一大亮点。这在中国的音乐舞台上是首次，那么在世界音乐舞台上可能也尚属罕见
0: 。那在这次的音乐会上面呢，上演了关峡创作的电视剧《激情燃烧的岁月》的主题第一交响曲《希望》，指挥邵阳呢，邵,呃、邵恩呢，他创作的交响素描《哈尼印象》。还有陈培勋的《新潮逐浪高》，柴可夫斯基第六交响曲、贝多芬第五交响曲等中外经典的名曲，再次彰显了国交深厚的演奏实力和水平。而呃，联合奥地利维也纳国家。这个歌剧院网络直播平台呢，对这次演出进行了一个海外的直播，让身居海外的华人可以同时分享演出的盛况，这也是国交的一项新举措。嗯，
1: 是的，那么呃。在演出之前呢，我对指挥邵恩进行了采访。曾经留学英国，在欧洲舞台上为业界所关注的指挥家邵恩，他在呃中国交响乐团成立六十周年的庆典啊、呃，参加这样的庆典活动呢，他袒露了他的内心感言。他说：“我只是觉得，我对中国交响乐的发展做的太少了，我为中国老百姓做的太少了，我很惭愧。”他说：“我不是谦虚，因为我在过去的二三十年当中呢，花了很大的时间和精力在。”国外啊，指挥国外的演出团体来演奏，当然从某种角度上来说呢，能在国际主流音乐舞台上站住脚，也给中国人争了光。因为我长了一张中国人的脸，有一颗中国心，身上流着中国人的血液。那如果还有中国人的智慧的话，啊，等于也为国家、为民族争了光，这个我不否认。但是我为我自己的同胞、为我的国家做的实事。实在是太少了，我觉得很惭愧。那呃，少恩的这番话呢，我当时在采访的时候，我就内心非常的震撼啊，就非常的感动。那么接下来呢，我们来听听啊，少、呃、恩谈参加这次啊、呃、中国交响乐团团庆活动的感受。那这次您也是多次和中国交响乐团来合作了，那么参加啊二十八号、二十九号两场演出，就是他的团庆的压轴的一场音乐会。我觉得这样一个就是聚集了中国一批指挥精英，国内外的指挥精英，一流的指挥家来参加这个中国交响乐团团庆。那您也作为这个邀请的指挥之一，那您是以什么样的心情来参与这场不同寻常的这样的演出？嗯
2: ，我只是觉得我为中国交响乐事业的发展做的太少了，我为中国老百姓。做的太少了，我很惭愧。呃，我这个不是谦虚，呃，因为我，嗯、呃，在过去的二三十年当中，呃，花了很大的时间和精力在国外。当然，从某个角度来讲，能在国际主流音乐社会舞台上站住脚，呃，也是给中国人争光。因为我长了一张中国人的脸，呃，有一颗中国心，身上流着中国人的血液。还
0: 有中国
2: 人的智慧，我认为。哦，如果有的话，那更好。呃，这样的话呢，等于。同时为国家、为民族，呃，也争了光，这个我我不否认，嗯，但是我毕竟，呃，为我们同胞、为我们国家做的实事还是太少，我心里头觉得很愧疚
1: 。所以您参加了几场啊？就是说，呃，这个中国交响乐团的团庆活动
2: 。呃，因为呢，官团，呃，他有一个理念，就是说他一定要把国交打造成。呃，中国交响乐作品，呃，最佳诠释者，就是演奏中国民族交响乐的最高水准。呃，那么，所以他打造了龙声华韵这个品牌。那、呃、这个品牌这么多年已经是呃，不仅仅是站住脚，而且是呃发扬光大、呃生根开花了。呃，所以呢，我能够有机会参与进来，指挥一部分这个系列的音乐会。呃，我觉得是我人生当中，或者是指挥生涯当中最有意义的部分，因为我指挥其他的东西，人们可以评价邵邵文对 Richard Strauss 作品诠释怎么样，呃，他对俄罗斯作品的理解怎么，人们可以去去去评论，呃，那么作为我来讲呢，呃，可以说。是为了养家糊口，呃，或者说，呃，可以为了呃发展事业，这个呃，甭管怎么说吧，呃，说好听的也好，说漂亮的也好，呃，这些东西呢会很快过去，就是说，呃，在一个很短的时间内，大家会忘掉的，这个事情就过去，是人的生活走的每一步，呃，有很多的脚步啊，脚印是会过去的，会被时间会被历史淹没，呃，但是呢，我觉得。龙生华运这个系列，我的参与，我自己觉得它不会很快过去。为什么？是因为龙生华运就像一棵小树，啊，它慢慢的长大，慢慢的长粗。当这个树长得比较大的时候，呃、啊，它这个芯儿那部分是看不见的，呃、啊，但是是是不会过去的。如果芯儿空了，那个树就倒了，对不对？哎，它那个树长大了以后，人们看到的是树的外表。但是那个木头的心儿是不被看到的，但是那个心儿才是最重要的。没有那个心，儿，这个树就就倒掉了。所以呢，我觉得我现在做的这些工作呢，是在当然还有其他的指挥家、其他的各种呃音乐家、演奏家、作曲家，我们在共同的去造一棵大树。而这个树呢，我们甘心情愿的去造这个树的心儿的这部分。呃、嗯，然后呢，将来当这个树长得非常茂盛、开花结果的时候，可能我们早就去世了。呃、嗯，但是我们的民族的发展，我们的国家的发展将是无限的，将是几乎是永恒的。当然，如果地球毁灭是另外一说，对不对？但是呢，一代人或者一个人人生的几十年的时光，在这个过程当中实在是太短暂了。嗯，但是呢，我是希望我们做的东西能够留下来。我不知道您理解不理解是我这意思。比如说，我在呃西方指挥一个很著名的乐团，呃，演奏了一些经典的作品，而这个呢，对他们乐团的历史来讲，只是一瞬间，过去就就被忘掉了。但是，指挥中国的交响乐团的这个“龙声华韵”这个系列，它会成为一个呃，在中国交响乐发展史上留下来的这部分，而这部分它不会很快过去。
1: 我理解，非常理解。呃，首先，您怀着呃对这个呃中国交响乐团的一种特殊的感情来参与这次活动。是。另外呢，我想作为一个呃应该说是就是特别被国内外业界认可的这样的一个优秀指挥，那么您能为中国的交响乐呃来呃参与这项活动，我想呃是持着那种扶持的态度。贡献的这样的奉献的这样一种精神来参与其中的
2: ，因为我真的没有资格去扶持中国的教养业。中国的教养业发展，呃，它是一个集体的行为，呃，是一代人的行为。而在这个过程当中，呃，参与的这些作曲家、指挥家、演奏家，呃、比我有名的有的是，呃，这个比我水平高的也更是有的是。所以呢，我来扶持这个，我我我，我觉得我脸皮没这么厚，呵呵呃，但是呃，重在参与，呃，因为现在我觉得参与本身，呃，就是一种荣耀，呃，参与本身就是光荣的，因为现在这个社会，哎、呃，没有任何一件事情。可以靠一个人或者几个人的力量来完成，那么我有资格参与，我参与的进去，我已经是高兴的不得了了。<笑>
1: 那以上我们从少恩的谈话当中啊，听出来就是国交呢这次庆祝啊、呃、团庆六十周年啊、呃，着力打造中国的品牌叫做“龙声华韵”。也就是说，观众在听每一场音乐会的时候，在上半场都有中国的乐曲呈现。那的确是给观众带来不一样的感受。那可想而知，就是如果这一台晚会都是西洋的作品啊、呃，比如说柴可夫斯基啊、贝多芬等等、勃拉姆斯等等。那么，呃，在众多的这个外国乐曲当中，如果突然出现几首中国的乐曲，那给观众心里带来一种啊、呃、神采飞扬的这样的一种感觉。好，那接下来呢，我们就来听听我在采访少恩的时候，少恩参加国交乐团排练的录音。以上我们听到的是著名指挥家邵恩在指挥中国交响乐团。排练啊，呃，国交团长关霞他作曲的一首交响曲叫做《希望》，我们听到的是片段。那么在这里呢，我也为听众朋友来介绍一下著名指挥家邵恩的一些经历。邵恩一九五四年出生于天津，他四岁学习钢琴，五岁学习小提琴。一九六六年之后，由于环境啊、呃、环境所迫，他曾经中断过音乐学习。那么从八岁开始。指呢，他作为啊、呃，他他作为这个作曲、钢琴和打击乐的参加者，也参加了天津当地乐团的一些演出啊、呃。后来呢？邵恩就考进了北京的中央音乐学院。毕业以后呢，他啊、呃、一直担任中国广播交响乐团指挥，任期是五年，同时兼任中央乐团，当时的中央乐团也就是现在中国交响乐团，还有中国青年交响乐团的客席指挥。那么，一九八八年的时候，邵恩获得了德罗啊、呃、德罗德勋爵奖学金。前往英国的北方音乐学院学习，同时又获得了爱德华范贝努姆基金会的奖学金。一九八九年呢，绍恩在匈牙利电视台举行的第六届国际指挥家比赛中获奖。在这之后呢，绍恩曾经与匈牙利的国家交响乐团合作，举行了一系列的音乐会。在一九九零年的时候呢，绍恩成为英国 BBC 爱乐乐团的助理指挥。在一九九二年至一九九五年的时候，他又担任了北爱尔兰管弦乐团的首席指挥和艺术指导。那么接下来呢，少恩是在频频出现在啊、呃、欧洲的各大音乐会上。好，那接下来呢，我们再来听听我对少恩的采访
2: 。我觉得关霞的希望就是他的第二交响曲，呃，实际上是，我们国家就是、民族的交响乐创作当中。很少见的一部这个真正的意义上的交响曲，呃，其实呃，交响曲跟普通的管弦乐合奏，呃，组曲、序曲、幻想曲，其实有很大的差别。因为呃，作为一个管弦乐合奏，你可以是任何一种形式、任何一种风格，呃，但是作为交响曲，如果你冠名于交响曲，那么它必须具备很多很多的条件，比如说呃，它要具备一定的规模，呃，要具备。传统交响曲的副调思维，呃，奏鸣曲式对比这些东西、呃。同时呢，还有一个最重要的，它要是一个重大的题材。呃，有的时候有些东西它的题材可能名字上并不是重大题材，但是它写作的过程当中，它要体现了一个不光是气魄，它要是去体现一个更大的主题和更深的利益。比如说全人类共同关心的问题，比如说对死亡的认知。啊，呃，对于像老萧的交响曲，描写战争的残酷，呃，战争给普通的无辜百姓带来的苦难，呃，一个国家一个民族的振兴，呃，一个国家一个民族的反思，什么，就是说这些都是属于这种大的题材。而关霞的《希望》这一部交响曲，它是一部名副其实的交响曲，是因为它通过希望和失望之间的这种对比，呃，然后呢，呃，作为。一个经历了五千年苦难的一个民族，我们中华民族当中的呃一部音乐作品，它体现的是一个更广义的呃民族精神。这个民族精神里头，既有我们呃要不屈不挠的呃凭着希望去求生存的这样的一种精神，同时又呃有中国人呃在关键的时刻的这种骨气，或者我们说是节气。呃，就是说中国人呃有的时候会说呃这个。呃，玉碎不为瓦全，哎、呃，就是说中国人有的时候宁死不屈，很多的英雄人物还不止，呃，甚至是很多的老百姓身上具备这样的品格。是咱们随便举例子，啊、比如说《白毛女》里边的杨白劳，他是一个普通的农民，他不是一个战士，呃，他不是个英雄，但是当他面对挑战，呃，要把他的女儿抢走，
0: 面对凌辱。
2: 面对凌辱，哎，他表现的是什么？他宁肯选择死亡，哎，他去自杀死，呃，但是他不愿意丢掉他的尊严，他不愿意丢掉他唯一心爱的女儿，因为他跟喜儿是相依为命，这个世界上对他们两方面来讲都是唯一，那么这个唯一对他。被剥夺了以后，他就没有再活下去的必要，了，对吧？所以呢，苟且偷生是被中国人看不起的一件事情。那么，呃，中国人很多人，这个民族，包括很多的个体，包括很多的集体，包括整整个中华民族，它具有一种不可以苟且这样的呃这样一种精神。那么，在《观团的希望》这个作品当中，它既是通过某些音乐片段表现了这个民族。这长期的，几乎是无望无助的这样的苦难，但是同时他又表现了这些人奋起反抗、奋起抗争，通过最残酷的、呃最不可战胜的这样的残酷的环境做斗争。呃，因为这个我受感动在哪点？呃，因为咱们过去呃黄河大合唱的朗诵词，呃当中呃有一段说保卫黄河，后来的时候用的是我们怀着必胜的信心，后来改回原来的是我们怀着必死的信念。那时候日本人侵略中国的时候，日本人很强大，我们实际上是打不过人家的。但是要不要抗日，这个必死的信念，呃，这句话特别有分量，就是说，呃，当侵略者来。侮辱我们来统治我们的时候，我们怀着必死的信念去抗日。呃，那么这个分量就重得多。我觉得在官团的这个作品当中，它含有一种中国的这种真正的民族精神。呃，他是呃怀着一个必死的信念，为自己所追求的、自己所信仰的真善美、正义、公平，就是所有这些中国人心目当中的追求的这样的目标，他们肯去献身，肯去去斗。在这个过程当中，我不是鼓吹斗争哲学，但是我通过这个作品，我觉得集中地体现了中国人的骨气、顽强，包括中国人对于美的追求，呃，对于好生活、对于爱、对于美的追求。所以，在这个作品当中的音乐含量很丰富。其实，作为一个交响曲，不是说在你时间点奏的长短、乐队的编制多大，呃，实际上最重要的是他这个作品。哎，音乐含量，它的音乐含量是是体现了一个更大的主题，更深邃的含义。叶老
0: 师，我可不可以
1: 理解为您选手，首曲在某种程度上是觉得，呃，乐团六十年的历史有有一路坎坷，一路风雨，但最后铸造辉煌。我们在回顾这些历史的希望，其实就是在回顾我们过去的一些经历的一些波折，然后。在呃延续一下中央乐团时期一些为了追求艺术而就是奉献自己或者精神财富
2: 。是的，我们可以说，我们中国人每一个人都是英雄，对吧？呃，一位战士是个英雄，一个科学家、艺术家也可以是英雄，甚至是一位清洁工人、呃，一位售货员都可以是英雄，因为他们都在自己的本职岗位上发挥他们的光和热，呃，所以呢，我们去尊敬每一个人。但是很不幸，中华民族由于各种各样的原因，有一部分是外来列强，呃，有一部分呢是咱们内部的原因，哎、呃，我们中国人经常会遭遇到无缘无故的屈辱，呃，经常会被连累，哎、呃，会被哎、呃、某一些原因，比如或者其他的一些原因、呃，造成了一些不必要的伤害。但是这些不必要的伤害没有把中国人打倒。这点是我之所以成为一个极端的爱国分子的一个一个原因，就是说我们中国人虽然经历了这种呃无缘无故的苦难，但是始终没有把中国人打倒。那么希望是什么？按基督教讲，希望是潘多拉的盒子，就是因为大家太多的苦难，他才会希望。如果每个人都过得舒舒服服，他要希望什么？现在什么都好了，对不对？每天想吃什么吃什么，呃，想干什么干什么，那生活就不需要希望了。希望只有在黑暗中，在苦难中，呃，在冰冷的环境当中，他才会渴望阳光，呃，渴望温暖，温暖，渴望光明，呃，他这才是希望。这个希望是交响曲，他的希望所在，正是去体现了，呃，我们的一代一代的中国人对于他们心目当中的真善美的这种希望啊、呃，这个包括。中央乐团这六十年，乐团、高交，每一位音乐家、每一位工作人员、每一位为中国音乐事业发展贡献的人当中，他们存在的希望，他们经常会受到各种各样的打击，但是他们没有被打倒。咱们从二二九再来一次，呃，大家从好,好小节束，呃，要听，哎、呃，听几段小节段，准备系统，我会给你们一起拍，但如果你对系统准备好了吗？怎么办？好吧，二二九，刚才提醒大家精神集中，把最后这个工作做完。二二九，一二三，起。二好，二十再来，大家。
1: 刚才我们听到的是在少恩的指挥下，中国交响乐团排练的，呃，他们的团长啊、呃，著名作曲家关霞所创作的一首交响曲，叫做《希望》。那我们也听得出来，前面的呃这个管弦乐的这个演奏呢，呃，终于在啊、呃、后边出现了这个蓬勃如一轮蓬勃日出这样的一团希望。那接下来呢，我要为听众朋友介绍一下，就是说，在明天的节目当中呢，我们还啊、呃、能够听到，呃，我们能够继续听到我对著名指挥家邵恩的采访。